0: Olá, esta semana o É Apenas Fumaça lança um novo programa. Chama-se Passos Perdidos e é uma parceria com o Portal Hemiciclo, um site que quer aproximar os cidadãos da democracia e mostrar o que se faz na Assembleia da República. Passos Perdidos é uma visita aos corredores do poder, onde escrutinamos o trabalho de quem nos representa. Neste novo formato vamos até ao Parlamento, para falar com deputadas e deputados. Uma vez por mês, questionamos as decisões das pessoas eleitas. Como fazem as leis? Porque votam a favor ou contra? Que ideias têm sobre o país e a forma como as suas decisões afetam a nossa vida? Hoje, excepcionalmente, distribuímos este primeiro episódio através do podcast É Apenas Fumaça, mas criamos um novo feed próprio para o Passos Perdidos, para que possas ouvir e seguir apenas este novo programa, se assim quiseres. Procura Passos Perdidos nas habituais aplicações de podcasts e subscreve para veres em vídeo segue-nos no nosso canal do YouTube e encontras aí uma lista de reprodução específica para este novo programa todos os formatos áudio e vídeo estão disponíveis em apenasfumaca.pt ou ou hemiciclo.pt. até já
1: A proposta de lei foi vamos ver vamos vamos Espaço desta nossa Assembleia, chamada Passos
0: Perdidos. Bem-vindas e bem-vindos ao Passos Perdidos, uma visita aos corredores do poder onde se escrutina o trabalho dos representantes. Passos Perdidos é o um novo programa do É Apenas Fumaça, em parceria com o Portal hemiciclo, um espaço que visa aproximar os cidadãos da democracia e de uma das suas mais importantes instituições, a Assembleia da República. Todos os meses, atravessamos a sala dos Passos Perdidos, o corredor mais visto do Parlamento, onde se cruzam políticos, jornalistas, assessores, para questionar as decisões de deputados e deputadas. O nosso primeiro convidado é Tiago Barbosa Ribeiro sociólogo, 34 anos, deputado do Partido Socialista, foi eleito pelo Círculo do Porto em 2015. Coordena os deputados do PS para as áreas do trabalho e segurança social na atual legislatura. Já foi presidente da Conselho do PS Porto entre 2015 e 2018 e também chefiou a Federação Distrital da Juventude Socialista do Porto entre 2013 e 2014. Mas a sua vida partidária começou no Bloco de Esquerda. Chegou a concorrer a deputado pelo Bloco nas listas do Círculo do Porto em 2015, em 18º lugar. Bem-vindo. Obrigado. Em 1983, o ano em que nasceste, o salário mínimo nacional era de 64,80 euros. Por mês, uh, o mais baixo que um deputado ou deputada na Assembleia da República podiam ganhar nesse ano eram 257,38 euros, excluindo uh, ajudas de custo, abondos de representação ou desempenho de outros cargos no Parlamento. Uh, hoje o salário mínimo está nos 580 euros por mês e um deputado ou deputada ganha no mínimo dos mínimos 3.624,41 euros, fora todos os complementos, trabalho político, apoio à habitação, deslocações, despesas de representação. Tu conseguirias sobreviver com 588, 580 euros, Tiago?
1: É uma boa pergunta uh, Boa tarde, antes de responder à pergunta sendo a primeira entrevista eu gostaria de vos dar o, os parabéns e felicitar-vos por esta iniciativa parece-me ser muito, muito relevante a parceria que estabeleceram também com o hemiciclo uh, e creio que é muito importante uh, enfim, dotar a sociedade civil os jornalistas, os ativistas de, de instrumentos que permitam escrutinar e clarificar um pouco o que se faz, o que se faz dentro desta casa que é de todos afinal uh, nós só cá estamos temporariamente uh, Relativamente a essa pergunta de facto um, um salário, o salário mínimo é importante Portugal é muito baixo, o salário médio em Portugal é muito baixo uh, e não digo que todos os salários uh, que se paguem em Portugal sejam baixos. Uh, obviamente sobreviver com o salário mínimo em Portugal uh, é um exercício uh, de heroísmo, uh, o salário mínimo em Portugal é muito baixo um, e portanto um, parece-me que devemos continuar o esforço que temos vindo a fazer para, um, para aumentar o salário mínimo uh, eu enfim, estou neste momento a exercer funções no Parlamento eu trabalho numa empresa uh, na minha cidade, no Porto com quem enfim, neste momento estou a exclusividade no Parlamento, mas mantenho o um vínculo uh, e portanto, uh, enfim, já tive iniciei a minha carreira como toda a gente fui estagiário, sei bem das dificuldades que uh, porque passam muita gente, mais jovem e menos jovem em Portugal, quer para arranjar emprego quer para sobreviver com com baixos salários, fazer face às suas despesas, fazer face à sua, enfim, às suas obrigações uh, e, portanto, parece muito importante que nunca percamos o foco uh, daqueles a quem respondemos e, sobretudo, daqueles que nem sequer emprego têm uh, e que, portanto, vivem no limiar de situações muito, muito difíceis.
0: Tu, em uh, no dia 6 de março de 2013, no teu Facebook, uh, tinhas um, uma publicação, uh, dizias basicamente que uh, isto, é impossível em Portugal, em 2013, viver com 15 euros por dia. Uh, atualizando hoje seriam 18. Uh, tu achas que é possível viver com este valor? Acho que
1: é muito difícil viver com esse valor. Acho que é, enfim, parece-me que é função, uh, a conclusão que retiro disso é que é função de quem exerce funções políticas, uh, passa a redundância, uh, trabalhar para que esses valores aumentem. Uh, a tensão que vivemos atualmente uh, no no mundo do trabalho, uh, tem vindo a ter várias dimensões. Uh, a questão dos salários e dos salários baixos relaciona-se com outras dimensões que vivemos e que certamente iremos falar uh, mais para a frente, uh, que resultam muito do modelo que foi implementado durante o, a vigência da Troika e do anterior governo uh, que previa uma grande individualização das relações de trabalho, uh, previa uma grande compressão salarial, portanto uh, a ideia de que teríamos um choque interno baseado na desvalorização do, do valor hora, do, da força de trabalho, de fato o trabalho, uh, e tínhamos também, depois o outras dimensões relacionadas com a segmentação e com a quebra de contratação com a quebra da contratação coletiva há várias componentes quando analisamos os, os baixos salários que devem ser também enfim complementadas, digamos assim. Não é indiferente a existência de bons ou de maus serviços públicos, por exemplo, para quem não consegue, por via do seu salário, aceder a outro tipo de, a outro tipo de condições. E, portanto, a ideia até é que há um imposto negativo quando cortamos serviços públicos, na saúde, nos transportes, na educação, que incide precisamente sobre aquelas pessoas que não conseguem aceder a outro tipo... Ao, pelo mercado, digamos assim, a esses serviços e portanto a questão salarial é uma questão determinante porque é pelo mundo do trabalho que nós nos inserimos socialmente, é por ele que ganhamos a nossa identidade e é por ele que ganhamos o nosso ganha-pão e portanto os salários que se praticam em Portugal e que se vindo a praticar em Portugal ao longo de muitos anos são salários indecorosos e portanto parece muito importante que tenhamos como principal ou como preocupação central, se não a principal o reforço desses salários Mas acho que longo... há uma
0: diferença muito grande entre aquilo que ganha um deputado por exemplo, e aquilo que ganha uma pessoa que oferece o salário mínimo por exemplo, o salário mínimo em 2015 era de 505 euros e em 2018 é de 580 o estatuto remuneratório dos deputados em 2015 um deputado ganhava 3.360 euros em 2018 ganha 3.624. Há aqui uma diferença de, de, de aumento de, de muito grande, não é? Aumentou entre 2015 e 2018 263 euros, que é quase uhum. o salário dos deputados. É verdade que teve que ver com uma série de restrições uh, que estavam e uh, que aconteciam por causa da troika, não é? E das medidas de austeridade. Mas também é verdade que é uma disparidade muito grande achas que, achas que isto não choca as pessoas quando há a determinado momento discussões sobre aumentar ou não aumentar 10 euros ou 15 euros do salário mínimo
1: Uh, diria, que há, diria que sim, e que essa diferença é objetiva. Uh, diria também que não me parece uh, que devemos colocar sempre em, uh, como foco de, de, de comparação, digamos assim, propriamente os deputados ou os titulares de órgãos públicos. Uh, a discussão sobre os salários ou sobre as remunerações uh, é uma discussão que deve estar circunscrita, na minha opinião, uh, ao, aos mas os deputados. Os deputados é que
0: determinam, não é? Tem um poder muito bom, grande nas mãos governo, para determinar. Caso, mas, uh,
1: mas, naturalmente, que os titulares dos órgãos públicos e, e políticos em concreto uh, têm responsabilidade sobre isso e sobretudo o resto uh, na, nossa, na nossa sociedade, do ponto de vista legislativo. Um, a questão aqui que se coloca é que o, o déficit de, de salários, digamos assim, ou déficit de remunerações, uh, que é consensual, creio eu, no nosso país, só não é para quem entende que devemos prosseguir um modelo, uh, enfim, de compressão salarial, uh, é um modelo que não sofre com um passo de sobrinha de mágica, quer dizer. Uh, e, portanto, o, o, que, o caminho que foi feito ou que está a ser feito ao longo de, deste governo, desta maioria, uh, permitiu que, sendo salários baixos, e senso, salários consensualmente baixos acho que não é motivo pra, propriamente nenhum uh, fugitório é certamente de valorizar que desde 2015 tínhamos aumentado os salários, o salário mínimo por exemplo em 15%, falaste aí há pouco desses aumentos, sim, sim. em 3 anos o salário mínimo aumentou 15% uh, e o salário médio uh, nos últimos três anos aumentou 2%, cerca de 2% uh, mais coisa, menos coisa. Uh, portanto quer dizer, obviamente os salários são baixos uh, o comparativo depois nas funções uh, há funções uh, que têm determinados salários podemos considerar mais elevados, menos elevados podemos ir ao Psi 20, podemos ir à banca, podemos ir aos gestores das empresas, podemos ir à própria disparidade salarial dentro das empresas uma discussão que agora também eh, se relaciona com a disparidade salarial eh, de procurarmos limitar Você um, se haver um, certo... um salário máximo? Eu creio que devia haver um salário máximo eu creio que havia haver uma diferença eh, pelo menos que fosse aceitável entre aquilo que ganha eh, um trabalhador dentro de uma empresa eh, e o que pode vir a ganhar ou que ganha o seu um CEO ou um administrador dessa empresa Uh, e nós temos visto que em muitas empresas, uh, sobretudo empresas de, de elevada rentabilidade, essa disparidade muitas vezes está na ordem das centenas. Uh, e, portanto, não parece que exista nenhuma razão de mérito uh, ou de demérito, uh, nem nenhuma razão de excepcionalidade da profissão, no exercício da profissão uh, de nenhum trabalhador, seja ele uh, enfim, uh, operário ou CEO de uma empresa, que leve a que um trabalhador leve para casa 580 euros uh, e o seu CEO leve para casa. Uh, 20, 30, 40, 50 mil euros e portanto isso relaciona-se com uma desigualdade salarial e essa desigualdade salarial está uh, depois associada a outro tipo de disparidades sociais e desigualdades sociais, que são aliás um custo social para todos nós uhum. Uhum, no caso de, dessa questão da desigualdade salarial dentro das empresas é uma questão que parece pertinente, uh, que é aquela ideia de que o Estado não tem que intervir nisso portanto, o Estado não, esta discussão, enfim, não é uma discussão para esta legislatura, nem, mas é algo que está neste momento em debate uh, público, em alguns setores da, da esquerda, a questão da, do delta salarial, do, do uma diferença há vários, há há vários, mais, há vários nomes é? consoante, consoante os países, uma diferença entre quem ganha menos e quem ganha mais há várias formas de o fazer e obviamente que o Estado tem que intervir aí porque as empresas, obviamente que as empresas e o, as organizações privadas são organizações privadas geridas dentro de um quadro regulatório existente e de um quadro legislativo existente do qual fazem parte regras e portanto as empresas não podem contratar crianças porque há proibição de sim, trabalho sim, infantil, claro. não podem pagar menos do que o salário mínimo para 8 horas de de trabalho, não podem ter, por exemplo, fazer dumping ambiental, por exemplo, e portanto a questão de uma imposição, que é obviamente uma imposição legislativa, naturalmente será, se ela vier a exigir como são muitas outras, são muitas outras porque entendemos que, que fazem parte de uma sociedade decente e essa sociedade decente pressupõe que tenha esse, que faça esse caminho Mas
0: Se tu tens essa visão, por exemplo porque é que votaste contra a propostas do PCP que eram em 2016, quer, votaste contra em 2016, abstiveste em 2017 em projetos de resolução do PCP para aumentar o salário mínimo nacional?
1: Porque os aumentos do salário mínimo nacional nesta legislatura têm ou obedecem de certa forma a uma previsão e uma contratualização que nós estabelecemos quer com os nossos parceiros parlamentares uh, quer com a sociedade em geral no nosso programa de governo, e isso está a ser cumprido uh, a questão do cumprimento das metas que temos em cima da mesa é em si mesmo um facto que de deve ser estimulado e deve ser valorizado, uh, ir mais além do que essas metas neste momento é sempre uma discussão que pode e deve ser feita essa discussão quando se trata de alterar um salário mínimo uh, que não está no programa de governo, que não está nas posições conjuntas, estando o governo a cumprir aquilo com que se comprometeu nomeadamente com os nossos uh, Aliados parlamentares É algo que deve ser salvaguardado E daí essas votações, e serão essas votações No que tem de mim até o final das isto leituras isso pode
0: ser visto Por quem ganha um salário mínimo tão baixo Como algo relativamente hipócrita que é, dizer, que é dizer assim Sim senhor, eu acho que se ganha muito mal em Portugal Mas politicamente Combinámos isto e é isto que vamos fazer Há O pensamento se calhar da maior parte das pessoas então, Mas se achas que se ganha pouco façam-lá o favor de aumentar isto.
1: E é o que temos vindo a fazer, 15% desde o início da legislatura. Portanto, obviamente que, essa, que o aumento do salário mínimo vai ser sempre quem uh, de expectativas uh, e vai ser sempre quem de expectativas mais ou menos generalizadas. Uh, depois podemos discutir se o aumento do salário mínimo já está no comparativo europeu daquilo uh, uh, que podemos considerar minimamente alinhado uh, se esse aumento do salário mínimo não prejudica outras condições de competitividade, etc, etc, etc. Uma discussão que é feita na sociedade em geral sempre que se aumenta o salário mínimo também na concertação social e nos diferentes, nos diferentes uhum. partidos okay. um, o PCP em concreto uh, nesse, nesse acordo do aumento do salário mínimo, não estabeleceu uh, com o PS uma posição conjunta como estabeleceu o Bloco de Esquerda para o aumento até aos, aos, até se, de, até até aos 600, 600 euros em 2019, em é? 2019 no próximo ano e esse uhum. aumento será feito novamente uh, enfim, estabeleceu connosco outro tipo de compromissos que estão plasmados no programa do governo e okay. eu creio que é em torno desse compromisso que, que vamos continuar a caminhar, a trabalhar, tendo um caminho que está a ser feito que é positivo uh, então, em torno dessa então, ideia.
0: Como é que tu vês a reivindicação da CGTP <coughs> neste 1 de maio, no dia do trabalhador, em que punha a fasquia nos 650 euros de salário mínimo para 2019? Achas que...
1: responde, responde àquilo que eu estava a dizer. Responde que a expectativa uh, das diferentes forças sociais e dos diferentes, e compreendo bem essa posição da CGTP, é legítima, ela deve ser feita. Se aumentássemos este ano para 650 euros, certamente que a reivindicação da cgtp seria para aumentar para os 700 euros, se aumentássemos para os 700, a reivindicação seria os uh, 750 ou algo de género. Portanto, essas reivindicações são natural nas forças sociais, tal como é natural haver resistências ao aumento que já foi feito uh, por parte de outros tipos de forças uh, sociais e Estou das patronados. confederações, desde uhum. logo. Uh, aliás, que, que, que rejeitaram uh, esse essa posição, enfim posição que também respeitamos, registamos claro. e, não, e não, não acompanhamos e portanto é na tensão entre essas forças que há um programa de governo e esse programa de governo está a ser cumprido e é em torno disso que eu vejo com naturalidade Uh, uh, essas, essas posições.
0: Gostava que falássemos agora uh, do, do PREV-PAP, que é um, uma palavra complicada, mas que quer dizer Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Função Pública. Portanto, é, um, é um programa hum. no qual tu estiveste envolvido no desenho, não é? Que, que foi trabalhado quer com o Bloco de Esquerda, quer com o PCP. Um, e sobre este tema, uh, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, no dia 6 de março de 2018, uh, emitiu um comunicado uh, assinado pelo Presidente, António Fontinhas Fernandes, que é reitor da Universidade de trás os Montes e Alto Douro, onde dizia basicamente uh, que, e estou a citar, o pré PAV não garanta o princípio do mérito como critério de entrada na administração pública, e que a missão das universidades pressupõe uma elevada rotação dos seus investigadores e bolseiros, o que exige uma formação especializada dependente de durações temporais elevadas, que não deverá ser confundida com necessidades permanentes. Uh, sendo deputado né, e tendo estado envolvido na, na criação do Pré-PAV, como é que tu vês estas declarações dos reitores nacionais? Achas que se pode classificar esta posição como um boicote à aplicação da lei?
1: Um, eu conheço essa posição do, dos reitores, uh, já foi aliás objeto de debate um, no no Parlamento, até creio que num debate quinzenal diretamente com o Primeiro-Ministro uh, e não particularizando em concreto no caso dos reitores, há um há um princípio que presida o papo e uh, esse princípio uh, pressupõe a regularização dos vínculos precários na administração pública uh, de acordo com um conjunto de critérios que nós estabelecemos, de acordo com enfim, com, com as cabos, com a participação de, dos representantes dos trabalhadores, com os representantes das instituições, uh, no caso Conselho de Reitores, uh, e isso não é nem interpretativo nem discricionário. Uh, portanto, uh a expectativa que eu tenho como deputado é que o PREV-PAP uh, e que os vínculos que estão precários na administração pública ou vínculos atípicos que correspondam uh, a, um, a, uma, a um exercício de função precária, pode não ser uma coisa pode não corresponder à outra do estudo que foi feito, uh, que presidiu a, a elaboração do PREV-PAP identificamos mais de e 100 mil houve um levantamento, e não. nesse levantamento foram mais de 100 mil vínculos atípicos que nem todos correspondem a vínculos precários são coisas diferentes, dentro desses vínculos precários uh, existem depois Obrigado. Uh... Muitas, muitas multiplicidades também, até porque a administração pública, é, enfim, percebi-me, não é que não soubesse, mas quer dizer, apercebi-me mais na, nas entranhas da, da máquina com o pré a multiplicidade tremenda e até alguma criatividade no exercício da precariedade que fomos acumulando ao longo de muitos anos. Um, aliás, o último, o último plano de regularização de precárias aconteceu no governo de António Guterres, portanto já vai há mais de 20 anos, uh, e, e portanto este ajuste, este acerto de conta histórico, digamos assim, do Estado, com os seus trabalhadores precários, é algo que tem que ser feito, é algo que não merece, não pode merecer resistências, desde que a evidência do vínculo atípico seja verificada. Naturalmente que depois é tudo hum.
0: menos uma, uma declaração de quem está muito contente com a existência deste programa, não é?
1: Admito, e há questões também elas próprias uh, orçamentais quer dizer, não queria estar propriamente uh, a decompor a questão do, do, dos reitores até porque isso se relaciona muito com o ensino superior que eu não acompanho diretamente um, embora seja tudo trabalho depois então, há áreas setoriais nós
0: Escolhemos esta citação por ser muito significativa, hum. não é? Certo. Não é todos os dias que os reitores fazem declarações públicas certo. e políticas uh, sobretudo numa... numa posição que pode ser lida como de afronta Há algo que, em teoria, uh, pedem bastantes vezes, que é poderem contratar, contratar. e ter uh, fundos para ter recursos uh, humanos, professores, investigadores, não é? E aqui parece que dizem que não, que não querem, uh, ou que isto Sim. não lhes agrada muito. Não não sei. Pô, também não. dizendo que não têm dotação orçamental Isso. suficiente. Agradando
1: ou não, terão que cumprir os pressupostos que estejam evidenciados nas cabos. Uhum. Uh, naturalmente não podem também exercer nenhum tipo, na, nem nesse caso nem em qualquer outro, nenhum tipo de boicote que seja verificado às cabos, até porque depois há condição de de recurso do próprio trabalhador são as para ser, que... as comissões de avaliação e partidas uh, e portanto eu reuni ao longo do processo de, de pré-elaboração, digamos assim do PREVPAP, reuni com, muita, com muitos trabalhadores das universidades uh, bolseiros técnicos, bolseiros da FCT, investigadores uh, trabalhadores que, enfim, que estavam com a exercer abrigo de bolsas funções, enfim, muitas delas administrativas e portanto há uma multiplicidade também de situações nas universidades e não há também uh, dois casos uh, em cada um Universidade, se formos ver o, o, a realidade depois em cada, em cada academia. E portanto, quer dizer, o Preve Pap pressupõe essa regularização pressupõe que desde que haja evidência de vínculo de trabalho que esse vínculo de trabalho seja estabilizado de acordo com os critérios de laboralidade uh, de, que, for, que nós identificamos e esse vínculo tenha que ser regularizado e portanto a expectativa que eu tenho e a expectativa certamente que o Governo tem é que esses vínculos venham a ser cumpridos e cá estaremos para uh, enfim, uh, verificar se isso vai ser ou não uh, o, o ministro cumprido.
0: das Finanças na, na Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social passado 23 de maio uh, deu alguns números, né? disse uhum. que existiam 11.575 parceiros favoráveis uhum. Das, das tais CABs, as Comissões de Avaliação Bipartida, e que desses uh, 6.679 estavam homologados. Isto para se perceber o processo, ou seja, os trabalhadores concorreram, uhum. apresentaram, apresentaram ou, é? ou
1: foram identificados, portanto não tinham concorrer, desde que tivessem na, naquele estudo que eu referi, estavam identificados uhum. como sendo trabalhadores claro. precários, estavam automaticamente uh, elegíveis, digamos assim, para serem para Ou seja, um, fez-se um, fez
0: um levantamento desses isso. casos em que podia ser o trabalhador a autoidentificar E, outro, e, -se. e abriu se
1: também a possibilidade do trabalhador poder, uh, ele próprio, uh, concorrer. E depois
0: uh, aquilo é, é avaliado por essas tais comissões de avaliação bipartida, e daí é que sai a o governo sai o precisa ou não se aquilo é correto ou não é correto para abrir um concurso para a pessoa se poder candidatar é, isto, é isso, não é? Uh, portanto, dos 11 mil parceiros, 11 parceiros favoráveis, 6.679 foram homologados. Uhum. Especificamente, depois a Secretaria de Estado da Administração e do Emprego Público, Fátima Fonseca, detalhou uhum. os números e disse que de 2.306 procedimentos concursais iam dar origem a 5.642 postos de trabalho. Uhum. Ainda assim isto parece uh, muito pouco, face aos números que foram falados, é? 100 mil, uhum. depois uh, desses 100 mil, 30 mil pessoas uhum. teriam concorrido uhum. um, porque é que achas que temos números que são pequenos ou que, porque há muitas críticas né? o, uhum. o movimento precário do Estado uhum. aponta várias críticas a, a estas à execução do pré-pap. Uhum. atraso na abertura dos concursos, falta de transparência dizendo que não há mecanismos de proteção para trabalhadores que estando ali numa situação uhum. de meio termo uhum. terminasse o contrato mas tendo apelado antes não se soubesse em que situação é que estavam depois dizendo que há essas tentativas por parte de alguns setores como o ensino superior, e que nas autarquias a situação também uh, é. Há muita imaginação a esconder precários e a contratar pessoas que deviam, que desempenham uhum. funções permanentes. Uhum. Como é que tu vês isto, tendo trabalhado e tendo uhum. acompanhado esta situação?
1: Ora bem, aí há várias situações, por exemplo logo a análise da, daqueles, enfim, que não tenho forma de avaliar, daquelas situações em que se evidencia, naturalmente que serão críticas que podem ou não ser legítimas, algum tipo de boicote por parte da administração ou por parte, que dizer, não conheço ou não, não antecipo que nenhum responsável de nenhuma administração, nenhuma direção-geral, nenhuma empresa pública, nenhuma instituição do Estado queira impedir que trabalhadores... Que trabalham com ele, com, esse, com, com esses diretores com esses responsáveis há, há vários anos muitos deles, por isso é que, é que estamos a falar deste processo de, não, que, não querem resolver essa situação, eu também tenho falado com muitos responsáveis na altura agora nem tanto, na altura da elaboração do, do, do processo e falei também com muitos responsáveis também dessas instituições e o que nos solicitavam era precisamente mecanismos para, poder, para poderem não contratar mas também, se possível, mas sobretudo regularizar, isso também aconteceu muito nas estruturas de missão, por exemplo nas CCDRs, portanto há casos muito diversificados e portanto excluo da análise os casos que possam ser casos de uh, tentativa de contornar o processo, esses terão que ser analisados uh, uh, e não são aceitáveis. Uh, depois a questão da dimensão a questão da dimensão não tem problema nenhuma teoria para, para os números neste momento enquanto o processo não estiver fechado há de facto um número que, que que nos deve suscitar enfim, alguma análise que foi a diferença entre o número de trabalhadores identificados com vínculos atípicos, no tal estudo os cento e tal mil, e os trabalhadores depois que efetivamente concorreram ao processo de regularização isso pode ser por boas ou por mais razões uh, boas razões, uh, enfim existem menos precários que aqueles que nós achamos no perímetro da administração pública uh, isto exclui a administração pública. Uma local. das
0: acusações era haver demasiadas empresas de outsourcing hum. que na verdade não tinham ficado integradas uh, nessa não, contabilização tem, mas que trabalhavam de forma permanente para serviços públicos. Pronto,
1: aí, enfim, vocês estamos aqui neste momento na, na Assembleia da República onde não acontece aquilo que acontece em muitas instituições do Estado em que à porta não está um polícia está um, um, um pró ou enfim, um agente de segurança de uma empresa privada e obviamente, nesse caso por exemplo, não estão incluídos no processo de regularização e quem existe as outras funções que foram excluídas de forma racional, porque é, a dimensão do gradualismo nestas medidas é de facto entre o, eventualmente o ótimo e o, e o possível e portanto aí não conseguimos quer antecipar o número mas eu creio que no, quando falamos muito de outsourcing na máquina pública, digamos assim, tem mais a ver com esse tipo de funções do que propriamente outras de, de nervo central de, de, dos serviços, digamos assim. A minha opinião, a minha sensação, e creio que responde. Também a, muitos gabinetes a, a de, de design, muitas, muitos trabalhos ligados à comunicação, que são subcontratados Sim. e que na verdade. Sim, mas aí é preciso evidenciar o princípio de laboralidade, quer dizer, porque aí nós, quando estudamos o processo, identificamos exatamente o mesmo processo de evidência de vínculo uh, precário que qualquer empresa tem que cobrir. Uh, se desde que tenha uma determinada percentagem de trabalho para uma única entidade pressupõe-se, e um tribunal de trabalho em tese validará, Uh, que uh, há, uma, há uma evidência de laboralidade. Olha
0: que não, olha que não os tribunais de trabalho eu não, eu não no conhecimento sido... de vínculos de falsos recibos verdes uh, têm uh, bastante que andar.
1: Uh, admito, mas acho que desse ponto de vista, neste caso em concreto acabam por, uh, no fim dos casos sentido uhum. conhecimento, cobrir uh, e cumprir aquilo que está na lei. Uh, e, aliás o facto de não se restringirem os princípios, a execução de um conjunto de princípios e permitir que dentro de um, de um conjunto deles estejam identificados, pelo menos alguns, permite precisamente essa flexibilidade na fixação da jurisprudência que é favorável, acho eu aos trabalhadores, uh, ou aos futuros trabalhadores. Um, e portanto nesse caso, para dar o caso dos recibos verdes por exemplo, de, de, ou falsos recibos verdes um, esse princípio está identificado no, no nosso no programa um, portanto enfim, desse ponto de vista estaria salvaguardado. O que eu quero dizer é que existirão eventualmente muitos vínculos ou muitas situações de, de que nós consideramos uh, precárias que são uh, tão só atípicas, uh, porque a partir do se me dissessem, bom, mas não permitiram que as pessoas se Sim, candidatassem. O que com atípicas? Uh, recibos verdes verdadeiros, digamos assim, okay. por exemplo, portanto são uh, uh, funções que são acompanhadas profissionais não, liberais profissionais liberais ou outros são de facto profissionais são, de liberais, facto, profissionais liberais. Uh, porque se nós não permitíssemos que os próprios trabalhadores se candidatassem de forma me anônima digamos assim, uh, ou não pudessem ter um processo de candidatura uh, transparente, porque aí eu creio que a transparência do processo da candidatura em si, com o site, com toda a informação com os prazos que foram dados, com o, com o segundo prazo que foi dado, quando... Uh, Também porque houve atrasos a balançar uh, é? Sim, mas não foi por aí que do ponto de vista, de por exemplo, as, das candidaturas eletrónicas, que esse, não foi o atraso no lançamento que depois não, 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 não impediu o concurso Ninguém através do, Exatamente, portanto, se tem uhum. a ver com o lançamento em si do, do processo, não não em concreto com a fase do processo um, e mesmo esse atraso foi, foi algo relativamente residual à escala de uma legislatura. Mas o que é que
0: esperas que resulte um, deste, deste programa?
1: Estávamos a falar... De que... Pronto, e portanto só para por exemplo, que aí no, no início da questão que não, ainda não sim, me esqueci dela, sim. havia aí várias situações e portanto no caso de só terem concorrido o só, enfim, estamos a falar de 30 sim. mil pessoas que concorreram são menos do que os vínculos identificados o porquê, eu estava a concluir que não tem provavelmente nenhuma teoria concreta acho que a teoria a existir será uma teoria mais positiva do que negativa, ou seja, há um conjunto de pessoas que voluntariamente, por alguma razão, enfim, teríamos de fazer agora um outro estudo sobre isso, não se quiseram candidatar uh, à regularização do seu próprio vínculo uh, enfim por razões ou, ou não pessoal. souberam como fazê-lo, ou não tiveram é, acesso é, à afirmação, há, há é muitas feito, explicações sim, que podem ser aduzidas. Foi um é? processo tão amplamente, tão amplamente divulgado uh, que me parece, que me parece uhum. difícil, sobretudo porque as pessoas, os trabalhadores que estão nessa situação, nesse, nesse estudo, já foram aqueles que estavam considerados pelos serviços como trabalhadores permanentes e exercendo funções... Uh, uh, que, enfim, que verificam a existência de um vínculo de trabalho, já foram integrados, tenham ou não feito a candidatura e portanto a candidatura foi um processo de abertura no sentido de permitir que as pessoas pudessem furar muitas vezes esses problemas que identificaste no início, enfim, de algum tipo de, de boicote da, da sua própria administração ou algum tipo de dificuldade com a sua entidade com, o seu, com a sua chefia, etc. E portanto elas puderam candidatar-se. Por outro lado, os próprios representantes trabalhadores, neste caso medidos através das suas organizações representativas, estão também nas nas CAPs portanto também existe essa válvula digamos assim sim, 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 de acompanhamento sim. portanto quer dizer naturalmente que o processo pode ter enfim não há nenhum processo perfeito creio que é um processo bem intencionado e que nas suas linhas gerais procura resolver um problema enfim que estava difícil de Mas, medir até até o final da legislatura está. Ah, isso não tenho dúvidas. Estão terá... E as resolvidas questão da integração. Sim, não tenho grandes dúvidas sobre isso. E isso, aliás, terá que ficar estabilizado para o próximo Orçamento do Estado. Esse é o, o, uhum. o que está no é, limite. Claro. Portanto, e com esses processos já identificados, enfim, muitos poucos, enfim, são aqueles que neste momento estão a cumprir os critérios.
0: Gostava que, que agora falássemos de, de um tema bastante importante, que é que são as alterações ao Código de Trabalho, que vão acontecer no dia 6 de julho. Nós estamos a, a gravar. Hoje é dia 5 de junho, é dia uh, mundial do ambiente, uh, estamos a gravar esta entrevista no dia 5 de junho e, portanto daqui a um mês uh, já talvez com mais calor e num período mais de férias vai-se discutir trabalho vai-se discutir uh, algo que pode mudar a vida de muitas pessoas, uh, na proposta do Governo, imagino que o Governo acho que é para melhor, na proposta dos parceiros uh, da geringonça, talvez não seja bem assim, mas o que, o que, é, que, uh, o que é que está uh, em discussão? Portanto, no dia 30 de maio a Concertação Social chegou a um acordo, não é? O Governo, a UGT e as quatro, uh, a Confederação Empresarial de Portugal, do Comércio e dos Serviços, dos Agricultores e do Turismo, assinaram um acordo de Concertação Social com esta proposta que o Governo vai vai levar a discussão no dia 6 e que depois tem outras propostas de outros partidos políticos. A CGTP não assina esta proposta. Uh, este acordo de concertação social e resumidamente, depois corrigir me e se, se isto não estiver correto, uh, o que é que o Governo propõe? Uh, alargar os contratos de muito curta duração, portanto aumentar de 15 para 35 dias, no máximo de 60 dias por ano com o mesmo empregador, uh, estes contratos de muito curta duração, que eram contratos feitos para trabalhos muito concretos, não é? Uh, criar uma taxa adicional à TSU, à taxa social única, para reduzir a precariedade, e isto tem algumas exceções, a taxa inicialmente que se falava era de 3%, agora é de 2%, e será aplicada às empresas que recorram à contratação a termo mais do que a média do seu setor, no final do ano apura-se a média, depois no outro ano avalia-se, e só em 2020, é que eventualmente isto será cobrado a alguém com exceções já previstas também, nomeadamente na agricultura, no setor da agricultura. Uh, Limita-se a contratação a termo e temporária, portanto os contratos a termo uh, são reduzidos, a limitação das renovações também é reduzida, o quarto de duração máxima dos contratos a termo incerto também muda, passa de 4 para 6 anos e impõe-se um limite 6 uh, para 4. De 6 para 4, sim. De seis para quatro. E a imposição de um limite de 6 renovações ao trabalho temporário restringe-se uh, as justificações para, o, para os contratos a termo. Portanto, neste momento, uh, em vez de serem empresas uh, de 750 trabalhadores, agora empresas com menos de 250 trabalhadores uh, só vão poder contratar a termo uh, sem justificação. Tudo o que está acima disso precisa de uma justificação para não dar logo um contrato uh, a prazo, não é? Uhum. Ou melhor, sem ser a prazo, certo. entrar nos quadros, como, como nos dizem quadros. as pessoas. Uh, no dia a dia uh, há um ponto que é bastante contestado que é o alargamento do período de experiência de jovens e desempregados de, uh, para 180 dias em vez dos 90 uh, como estava hoje uh, com a nuance de que os estágios são descontados uh, os estágios que essas pessoas fizerem são descontados deste período flexibiliza-se o contrato intermitente portanto reduz-se o, o período mínimo de prestação de trabalho para 5 meses em vez de 6 com o mínimo de 3 meses em vez de 4 um, Para
1: acesso depois ao, à cobertura
0: Sim, e diz, caso o trabalhador de de atividade o montante de recebe pode ser reduzido à compensação prevista né? E depois há um outro dado que tem sido bastante debatido ao longo dos anos sempre que se tenta mexer na legislação laboral que é a questão do banco de horas e uma das propostas do banco de horas e uma que é contestada é que desapareça o banco de horas individual não é? é contestado pelo, pelos patrões, uh, que acham que não, que não é uma, uma, uma coisa muito interessante, uh, mas aparentemente uh, vai-se facilitar o banco de horas grupal, ou seja, uh, se houver um setor de uma maioria de trabalhadores numa equipa, de um grupo ou de uma secção uh, e 65% desses trabalhadores votem, em vez dos 75 que estavam, que estavam discutidos. Portanto, podem decidir aumentar o banco de horas, e portanto isto está 2 horas por dia a mais, num limite de 50 horas semanais e 150 por ano, e isto pode vigorar por 4 anos. Estas são algumas das medidas, há, há outras, e o alterar o código de trabalho é uma coisa que tem muito que se lhe diga, mas as reações... Dos parceiros e das pessoas com quem provavelmente tu trabalhaste para fazer o PrevPAP pap são as seguintes. Uh, Rita Rato diz que o Governo escolheu este caminho, contará com o PSD, o CDS, a Direito e o Patronato O Zé Soeiro, do Bloco de Esquerda, diz uh, o seguinte É um acordo à direita que abre um conjunto de janelas por onde a precarização das relações laborais pode entrar à vontade uh, Num comunicado do PCP dizia-se que uh, o, o, o acordo agora subscrito pelo Governo PS na concertação Social Confirma as opções de classe do PS ao serviço do Grande Capital o que é que tu. como é que respondes aos teus caros colegas? Ora bem, sobre isso, so,
1: sobre este tema que é um tema central, acho que valia a pena perder algum tempo com ele para dizer. Algumas coisas, antes de mais. Não é só, enfim, algumas dúvidas que algumas das medidas possam surgir. À esquerda têm surgido desde sempre à direita e, portanto, a direita não, tem, não nos tem acompanhado nas nossas mudanças à legislação do trabalho. Mas, hum, aparentemente, nós... está a
0: favor destas alterações?
1: Hum, duvido. Declarações do PSD... Mas, mas veremos, mas veremos. Uh, agora... Hum, Agora, eu não quero pronunciar-me em concreto nesta fase, o dia que já o disseste, porque agora vamos iniciar o processo uh, de trabalho durante os 30 dias de consulta pública e, portanto, há um trabalho normal de diálogo no Parlamento uh, que pode não redundar, uh, enfim, em mudanças que o próprio grupo parlamentar do PS uh, Pode enfim, suscitar neste, neste processo agora durante o próximo mês. E, portanto, não querendo antecipar esse debate em concreto e o desfecho uh, deste, deste processo, que não devo fazer e porque, porque esse trabalho vai agora iniciar-se, uh, algumas, algumas notas. A primeira tem a ver com o, a forma como a legislação do trabalho foi alterada na, na anterior legislatura. Um, a direita uh, diz com alguma frequência uh, nos nossos debates parlamentares uh, que nós não mexemos no, no Código de Trabalho uh, e não mexemos no Código de Trabalho uh, porque foi esse Código de Trabalho que permitiu criar riqueza enfim, e, e aumentar o emprego. Há quatro coisas que não mexeram, uh, deixa-me interromper. Força.
0: Não mexeram nas férias, ou não há propostas para uhum. que as férias deixem, uhum. passem aos 25 dias uhum. e estão em 22. Uhum. No valor das horas extra, uhum. no descanso compensatório por trabalho suplementar, que uhum. acabou, uhum. Uh, e nas compensações por despedimento. Hum. Nada destes quatro hum. uh, pontos é, uh, está incorporado nessas propostas certo. de alteração. Certo. E isto é algo que vem sendo hum. uh, reivindicado hum. pelos partidos que, hum. que suportam este governo já... e que também foi muito criticado pelo PS.
1: Sim, lá é ver, as reivindicações são normais. Portanto, a questão das reivindicações e a questão da... da, da tensão positiva que existe no diálogo parlamentar e social na sociedade portuguesa eu acho que é uh, perceptível existem enfim, uh, interesses por vezes contraditórios na análise destas matérias, sobretudo na relação do trabalho e portanto num, uh, encaro com muita naturalidade e não me diabolizo, nem, nem entro em, uh, em grandes ansiedades com, essa, com essas discussões uh, porque é no debate e é no entendimento depois concreto que as coisas se fazem e no caminho que temos vindo a fazer as alterações que estamos a fazer ao código de trabalho são aquelas que cumprem escrupulosamente aquilo que está no programa do governo e, Portanto, o programa do governo vai ser cumprido em matéria de elevação de trabalho, um programa do governo votado uh, pelo PCP e pelo Bloco e pelo PEV uh, e que tem vindo a melhorar no concreto a vida das pessoas, quer nas matérias laborais, uh, quer, noutras, quer, enfim, uh, quer noutras, matérias, enfim, quer matérias rendimentos e política de rendimentos, uh, pensões, etc., matérias uh, próximas, a regularização, o um novo regime dos trabalhadores independentes, etc., Agora, um, o que a direita dizia era é uma coisa que era uma espécie de um realismo mágico, que era a ideia de que nós mexíamos na legislação de trabalho e a são trabalho por si só cria emprego. Uh, isso uh, está por escrever em qualquer... Uh, não conheço nenhum estudo que relacione mexer num, numa lei uh, e essa lei uh, cria emprego. Cria emprego, entre muitas outras coisas, depois vamos discutir a emprego, é de qualidade, é, tem quantidade e qualidade, digamos assim, na contratação. Uh, o que permite mexer é precisamente a confiança que as pessoas têm, uh, o aumento dos rendimentos, a confiança das empresas, o próprio sistema bancário, do sistema de financiamento, há muitas questões que se relacionam à estabilidade política que se relacionam com uh, a criação de emprego, uh, nenhuma delas está diretamente associada a uma mexida em concreto na legislação do trabalho. Mas ao contrário do que a direita diz, e ao contrário que por vezes se, se popularizou no nosso debate político uh, é completamente falso que essa legislação esteja intocada até hoje, mesmo, mesmo antes destas medidas. A direita se a não me falha, fez sete alterações ao Código de Trabalho. O Código de Trabalho tem 500 e tal um, 500 e e tal, aqui obviamente a Lei Geral do Trabalho em funções públicas e a questão do, por exemplo das 35 horas e outras, mas falando só da legislação do trabalho, o Código Laboral é, são, são 500 e tal artigos, dos quais a direita mexeu digamos em menos 10 é, nós desde, esta, desde a legislatura já fizemos mais de 7 alterações à legislação do trabalho, é, Aumento do salário mínimo, a reposição dos esfriados, a responsabilidade subsidiária das empresas de trabalho temporário, uma medida muito criticada pela direita, a lei de transmissão de estabelecimento, respondendo, a nova lei de transmissão de estabelecimento respondendo, enfim, não se, não se legisla em função de casos concretos, mas em função de uma, de uma, enfim, uma certa fuga que identificamos na legislação, e eu próprio estive, estive empenhado nessa, nessa legislação. Aliás, foi a primeira lei laboral que tem, entrou no Parlamento com o símbolo do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda e, portanto, foi simbólico desse ponto de vista e foi recentemente, portanto, foi no verão. Do transmissão outro
0: passado. De, para que se preme, Transmissão de estabelecimento. Isto vem do caso concreto da, da PT, PT, não é? Isso. E do facto de uma empresa quando compra outra não poder uhum. despedir os trabalhadores à vontade de forma. Uh, sim. muito resumido e muito simplista. Muito resumido,
1: exatamente. Portanto, consagramos o direito da oposição uh, do trabalhador a essa, a essa, a essa transmissão de estabelecimento uh, e uh, salvaguardamos por essa via aqui que consideramos algo, algo legítimo numa relação laboral, a zonação de trabalho só existe para proteger o trabalhador. Os terminais de trabalho, há bocado eu falei dos terminais de trabalho, só em tese, não é só, mas a, a, a o seu trabalho incide sobre a parte mais fraca da relação laboral, que é, obviamente, o trabalhador. As relações sociais não são isentas, não são neutras. E, portanto, no trabalho, muito menos. E é por aí que nós interviemos o combate, a lei de combate ao assédio no trabalho, assédio moral. E, portanto, foram feitas várias alterações, entre outras, para além da, política, da própria política de devolução de rendimentos, que, ao longo deste período, tiveram sempre o acordo da esquerda e tiveram sempre a oposição da direita. A direita fez alterações no Código de Trabalho Uh, tendo por base, essencialmente, três fatores. Primeiro, compressão salarial por via direta ou indireta extinção de feriados sem remuneração mais dias de trabalhados digamos assim é acréscimo é de salarial concreto por é por essa de, razão é já devíamos
0: ter validade até 25 dias de férias e não ficar nos 22 não, não? eu Direto. não
1: estou em desacordo com a, a discussão em torno dos dias de férias nem a discussão do horário de trabalho por exemplo é uma matéria os tempos de trabalho de uma forma geral o trabalho por turnos e portanto há muitas matérias na usação do trabalho que não vão ficar resolvidas nesta legislatura mas
0: achas que isto não pode ser incluído nesta proposta que vai agora ser discutida
1: uh, pelo Governo? Não me parece, não me parece por uma, por uma razão, uh, e já vou a essa proposta em concreto e a uhum. terminar com ela, com a aposta do Governo porque essa proposta Sim, responde, quase a, terminar, essa proposta responde uh, a um processo que foi feito pelo Governo para responder não só ao livro verde das relações laborais uh, que fez de certa forma o diagnóstico das relações de trabalho, responde ao trabalho que foi feito na concertação e responde às medidas que estão no programa de Governo e portanto o programa de Governo é a bússola, imenamente o fim de, de horas é individual é a bússola para orientar as mexidas é essa. É a baliza é essa. E essa é uma baliza que nós temos vindo a cumprir e que em si mesmo é algo uh, de destacar porque é raro, <risos> se formos ver a história, a história recente de enfim, recente ou menos recente do país o cumprimento das medidas nesta área é normalmente algo muito difícil e muito exigente e portanto nós só cumprimos as medidas, parece que já estamos a magurar algumas expectativas agora, essas questões são importantes mas eu ainda iria só um pouco atrás para aquilo que estava a dizer que parece importante portanto a direita tem um modelo de sociedade, digamos assim, na área laboral que pressupõe três coisas, que foi exatamente o que fizeram pois há várias mexidas legislativas que concorrem para isto compressão salarial como estava a dizer, uh, a segmentação do mercado de trabalho. Portanto, a segmentação do mercado de trabalho, dizendo, uh, grosso modo, que existe muito desemprego jovem e que, portanto, a melhor coisa que temos a fazer é precarizar todos. Portanto, a velha ideia dos novos contra os velhos, um, que foi algo muito, muito, que sentimos muito durante essa governação, é algo que, Perante um problema concreto, que é evidente que existe mais desemprego jovem, oferece a resposta errada, que é vamos então precarizar toda a gente. Uh, e um terceiro ponto, que foi muito importante na, na, na individualização das relações de trabalho, que é a quebra da contratação coletiva. E, portanto, nós ainda não estamos aos valores de... Aos valores de crise, digamos assim, os valores antes do anterior Governo, uh, mas... Uh, Sendo que continua a vigorar uh, a ideia de que se, o, se a empresa decidir uh, denunciar uh, o uh, contrato coletivo, ele cai, não é? Que, isso, a questão das caducidades não, não está... Mas essa não é a única forma uh, de de certa forma acelerar a contratação coletiva uh, e, portanto, entre muitas outras questões já foram, muitas outras medidas que já foram feitas em torno desta questão, nomeadamente o próprio período máximo para a publicação das portarias, etc. Uh, Evidencia-se, ao algo uh, muito interessante na evolução dos trabalhadores abrangidos por contratação coletiva é que já aumentaram mais de meio milhão desde, uh, desde que este governo iniciou funções. Uh, e portanto o diálogo social é importante para preservar várias das dimensões que nós estávamos aqui a falar. Por exemplo, o horário de trabalho uh, Quando falamos do horário de trabalho, o período máximo do horário de trabalho não é o período uh, naturalmente que ele se torna indicativo, mas não é o período que muitos setores, mesmo no setor privado, têm do horário de trabalho. Uh, existem setores que por negociação coletiva banca, seguros, shops jornalistas e outros por, depois podemos dizer é que se esses horários são não cumpridos é outra questão, mas por negociação têm um horário de trabalho inferior às 40 horas entre as 35 e as 37 e meia na maior parte dos casos, uh, têm feriados próprios uh, e portanto têm outro tipo de, de, de benefícios e de enquadramento laboral que está na órbita da negociação coletiva, porque se nós tirarmos tudo da negociação coletiva, então também deixa de fazer sentido procurarmos que mais pessoas estejam abrangidas pela negociação coletiva, porque se as pessoas não estão abrangidas pela negociação coletiva, têm a legislação laboral, o código de trabalho, como o de relacionamento. Parte-se do princípio que para a negociação coletiva e para os contratos coletivos de trabalho estão reservadas matérias que permitem ir além daquilo que é o padrão, digamos assim, da nossa sociedade. Dito isto, essas propostas que o Governo apresentou resultam de um trabalho que eu acho que foi um trabalho sério. É um trabalho que teve por base muitas discussões, muitos debates, muito diálogo com os nossos parceiros e com, os, com, outros, com outros agentes sociais e sindicais e patronais. E Baseia-se a partir do livro Verde. o livro das relações laborais, foi um documento que foi desenvolvido, nós fizemos até recentemente aqui uma audição pública sobre ele, há, há coisa de três semanas... Um e foi apresentada a sua
0: revisão, não é? Porque porque já tinha sido, sido apresentada, agora
1: tivemos uma atualização digamos assim, até que os impactos da evolução do salário mínimo, quando nos diziam Bom, mas não, vocês vão aumentar o salário mínimo, direita dizia isso e uh, o desemprego vai aumentar não, 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 não aumentou como se sabe e o efeito bola de neve sobre todos os salários está a ser positivo, portanto não é por, não é por acaso que o salário médio também aumentou uh, Portanto, tu reveste real. nesta proposta com esta uh, não, agora essa proposta
0: reserva de que ela vai ser trabalhada e pode ser com reserva de que ela vai ser trabalhada essa proposta é,
1: tem medidas que, podendo não corresponder uh, a fim há expectativas que todos possamos ter de resolução de todos os problemas que todos identificamos, ou que muitos identificamos tem propostas que são positivas e que melhoram corresponde às tuas
0: expectativas do que tu gostavas que acontecesse?
1: Enfim, eu sou um, 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 um otimista relativamente às, às, às possibilidades que temos de melhorar uh, a vida das pessoas, mas sou insatisfeito e portanto acho que é sempre possível ir mais além e portanto, uh, certamente que as mudanças que queremos fazer na legislação do trabalho não vão ficar por aqui, uh, e continuaremos a trabalhar estas, estas dimensões. É. Um, no caso... A revolução que vai ser feita, numa das medidas que me parece importante, na tipificação dos contratos a termo, que hoje em dia são a norma, 87% dos novos contratos, das novas inscrições na segurança social, correspondendo, portanto, a novos contratos, são de contratos a termo. Nós somos o terceiro país da Europa, o terceiro ou quarto, creio que somos o terceiro ou o segundo do último trimestre, em que o peso da contratação a termo é mais pesado, é mais, portanto, é a norma da contratação. Isto tem custos... Eu, eu creio que nós ganhamos parte da sociedade para combater a precariedade, ou o essencial da sociedade demonstrando que a precariedade tem, é má individualmente, obviamente é, não há precariedade boa essa ideia de que ah, pá, é melhor estar uh, precário do que não ter emprego bom, isso é a discussão entre cortar o braço, um braço ao outro mas o ideal é mesmo ter os dois porque não, não é necessariamente uma opção uh, uh, racional e portanto, como sociedade, o problema não pode ser individualizado a precariedade é cara com os custos que tem para a segurança social é cara a médio prazo, por exemplo, naquilo que tem de impacto no adiamento de soluções de emancipação individual, de natalidade, etc. E, portanto, as questões da osulação do trabalho são sempre um problema de sociedade, independentemente do contrato individual de cada, de cada trabalhador. O que se vai fazer nos contratos a termo é uma mudança muito significativa. Portanto, de a limitação do, do período máximo de, que é possível um trabalhador estar abrangido por um contrato a termo e sobretudo uma mudança que me parece relevante que é de,
0: de a alteração vai ser para vai-se reduzir um ano, portanto reduzir Sim. 3 para 2 3 e, para 2, e os contratos
1: a termo incerto uh, de 6 para 4, 6 para 4. Uh, e a ideia de que um trabalhador uh, como enfim, como objeto para o seu contrato de trabalho, para um primeiro contrato de trabalho, é ser um primeiro contrato de trabalho, portanto ser a termo porque é o primeiro é uma parvoíce, portanto não é porque um trabalhador é um trabalhador jovem, ou enfim parte que de um trabalhador jovem, que esse contrato tem que ser a termo e portanto esse impedimento que vai ser feito no objeto dos contratos a termo é uma das medidas de ganharmos, do ponto de vista até de debate público, o debate em torno da segmentação do mercado de trabalho, creio eu. Agora, quando se procura um acordo de concertação que me parece relevante levante até para preservar os ganhos que um acordo desta natureza traz e parece-me evidente que várias destas medidas redundarão numa melhoria concreta das condições uh, da relação do trabalho em Portugal. Uh, o objetivo não é mesmo piorá-la, é mesmo melhorá-la e há várias medidas que a... Que a que a fazem evoluir nesse sentido, são medidas que pressupõem uhum. equilíbrios, equilíbrios de forças e um diálogo participado durante forças que muitas vezes são contraditórias quando analisamos a solução do trabalho, por isso é que isto é tão sensível. Podíamos estar aqui, Tiago, mais horas a falar sobre
0: trabalho e uhum. teríamos muito que falar, muito bem. mas agora eu gostava que falássemos rapidamente de... Passássemos para a atualidade e queríamos colocar-te duas questões, nomeadamente, gostávamos de começar pela Palestina. Uh, dos 193 Estados-membros da ONU da Organização das Nações Unidas, 137 reconhecem diplomaticamente o Estado da, da Palestina. Em abril deste ano, o plenário da Assembleia da República votou, uh, aprovou o voto uh, 515-12, uh, proposto pelo PCP, que condenava o massacre da população palestiniana, ocorrido a 30 de março, uh, e onde se pode ler no ponto 4, o Parlamento exorta o governo português a proceder ao reconhecimento do Estado da Palestina, seguindo o exemplo de numerosos outros países. Tu uh, uh, votaste favoravelmente, aliás, em contraponto ao resto da maioria da bancada socialista. Quando é que tu achas que este momento deve acontecer? Porquê que isto ainda não aconteceu?
1: Ora bem, aí não era mesmo mais umas horas, nós tínhamos aqui uns dias para discutir. é que não aconteceu? Há muitas, certamente muitas razões. É uma zona do mundo que tem impacto, e esse conflito em concreto tem, impacto, tem um impacto tremendo na geopolítica internacional. Uh, e um, o problema da Palestina, na minha opinião, tem vindo a ser agravado uh, pelas decisões mais recentes, uh, nomeadamente da administração norte-americana, que sempre foi ali um pouco não foi provavelmente um fiel, mas sobretudo não foi um fiel da balança, mas sobretudo no, no, no desfecho da, da presidência do, do anterior presidente, deu sinais que me pareceram positivos uh, para a resolução. Uh, a ideia de nós vamos resolver um problema daquela natureza humilhando uh, um, um protostado uh, ou um povo, ou enfim, ou, ou, ou continuando a insistir no caminho que temos vindo a, a insistir como comunidade internacional, uh, não vai resolver nenhum problema e vai continuar a alimentar uh, os problemas que temos vindo, temos vindo a assistir. Eu, sobre a questão do conflito israelo-árabe, não tenho provavelmente uma posição uh, uh, nem minimamente bipolarizada, nem dicotómica, e portanto entendo que, no caso uh, de Israel, que tem todo o direito à, à sua existência, tem, ao longo da sua história, muitas vezes razão, uh, em vários dos conflitos regionais, uh, incluindo, por exemplo, na última, na última guerra do Líbano, para dar um exemplo. Então, mas não mas nenhuma, a que é o posição. Agora, não reconhece essa ainda... Concreta, essa uh... questão em concreta não tem uma resposta para ela, portanto... Não, não, Parece que o esse também não... estás é, bastante desalinhado do resto da tua bancada. Entendo, é? que, esse, entendo que, esse, que, esse, que esse conhecimento deve existir como forma de preservar precisamente um equilíbrio, uma arbitragem na resolução do conflito. Uhum. Uh, e, portanto, é nesse sentido que me parece muito importante uh, que Portugal possa acompanhar a tendência geral, até porque eu não tenho dúvidas que a tendência, que a tendência certa, digamos assim, da história é mesmo encontrar uma solução uh, de dois Estados com uma capital internacional Uh, não uma capital, uh, enfim, uh, ocupada, de uh, uma forma até muitas vezes, uh, enfim... Uh, imoral na forma como, como o debate político é feito a partir de Israel e, um, e portanto, parece-me que se, se esse reconhecimento não for feito, não se resolve nenhuma, não se resolve nenhuma situação, nem nem, os, nem a comunidade internacional sequer é uh, será a interlocutora válida por parte dos olhos palestinianos e por parte de quem também acompanha a sua, uh, a, enfim, a sua luta uh, como parte de, de uma arbitragem internacional para o conflito que é a única solução possível uh, para o conflito Israel-Árabe.
0: Mudando radicalmente de tema, mas continuando na atualidade, hoje é Dia Mundial do Ambiente um, e gostava que falássemos de, de Algesur. O Governo apoia a realização do furto de prospeção de petróleo em Algesur, mas continua a dizer que, que o país vai conseguir ser neutro uh, em carbono em 2050. Uh, Pergunta se se não achas que isto é paradoxal e se o PS, como acusam muitas pessoas e quantos estatais de furto está cap capturado pelas petrolíferas?
1: Não, capturar pelas petrolíferas creio que não está, uh, enfim, não, não parece um lobby, que seja não, claro. Sim, não. Está influenciado, toma as suas não, decisões com base nos interesses? Não, não parece, não parece. Eu não, estou, eu não estou provavelmente, pessoalmente, para dar o meu exemplo capturado por nenhum lobby, muito menos de petrolíferas, e, e não tenho uma posição contrária à prospecção. Uma coisa é prospecção dentro de critérios de, de estabilizados uh, pela agência competente, e sobretudo perceber se nós como Estado temos ou não uh, uh, petróleo uh, uh, offshore, digamos assim. Uh, não faço a menor ideia, não sou especialista nessa área, nem tenho qualquer tipo de, de interesse nessa área acho importante saber se temos para decidir o que é que queremos fazer como país portanto há exemplos internacionais, uh, de, até na Europa, uh, de países que têm essa perspetiva e essa perspeção não conflitualiza uh, a prospecção em concreto Pois e, é, porque contra, os contratos que o Estado português assim não são de prospeção e exploração isso, isso. portanto a reserva das pessoas está no facto de que,
0: bom, uma vez permitindo o furo vai-se vai
1: fazer tudo já houve declarações até do, do próprio Primeiro-Ministro, que é de há poucos dias uh, precisamente separando bem as coisas e delimitando bem as coisas uh, se compreendo as preocupações uh, enfim, das populações dessa, dessa zona, eu próprio tenho recebido muitos e-mails, os quais vou procurando responder na medida do possível. Eu diria que é mais do que é. essa zona, não é? Sim, é. não, é um problema nacional, estou a dizer dessa zona em concreto, porque os e-mails que eu recebo são sobretudo de cidadãos e de, e de habitantes dessa zona e sobretudo de Algesur. Uhum. Uh, pelo menos assim se identificam, é nesse sentido Agora, é um problema nacional e claro que Portugal tem que discutir o que é que quer fazer do ponto de vista energético uh, sendo certo que o caminho da história, digamos assim, é o caminho da descarbonização, uh, uhum. e é o caminho que deve ser uh, prosseguido, e aliás, somos até pioneiros em isso, várias medidas. Por, por isso
0: é que parece estranho esta... Não parece que seja... Extrair coisas, petróleo ou cresce... Parece,
1: não me parece paradoxal, uh, enquanto país procurarmos identificar que recursos temos, uh, recursos naturais obviamente e o que queremos fazer com eles e de que forma é que eles até podem permitir uh, enfim, uh, salvaguardar uh, outro tipo de soluções para o país e não quero, não quero antecipar nenhum tipo de solução, mas por exemplo os fundos de, de, de investimentos da Noruega e a sua relação, por exemplo, com o seu sistema de pensões estão muito dependentes, por exemplo da, da própria... Também é que, que os royalties que paga uma, claro. uma petrolífera não lá é, não em cima, não estou comparado a, com os contratos cá em baixo só, estou só nem sequer é se comparam não é? estou, só a dar, estou só a dar um exemplo de um país uh, que não corresponde ao nosso padrão, digamos assim, quando pensamos na exploração petrolífera uh, e que também se está descarbonar, uh, a descarbonarizar, digamos assim uh, e, a, e a procurar soluções alternativas e não poluentes, até na, na combustão dos carros e portanto uh, acho, não considero contraditório e considero que muitas destas matérias, quer a matéria ambiental, quer outras, muitas vezes Uh, entramos em, em grandes, uh, enfim, grandes bipolarizações e, e em grandes... Uh, as capturas dos lobbies, etc., muitas vezes existem só soluções e opções que procuram compatibilizar diferentes interesses, certamente, e aqui também vou à questão da legislação laboral, e esses diferentes interesses não têm que estar necessariamente capturados por A, por B ou por C, e creio que é no diálogo com as diferentes forças, com as populações, com os partidos, com os agentes, que chegamos a, a soluções para a melhoria da comunidade.
0: Este foi o primeiro episódio do, do Passos Perdidos, o programa do É Apenas Fumaça, em parceria com o portal Hemiciclo. Uh, obrigado, Tiago
1: Barbosa. -Ribre. Obrigado pelo convite. Deputado de Perdido
0: Partido Socialista. Do É Apenas Fumaça, produziram este episódio o Bernardo Afonso, o Frederico Raposa, a Maria Almeida, o Pedro Zuzardo, o Ricardo Ribeira, a Sofia Rocha, o Tomás Espinho e eu, Pedro Miguel Santos. Do Hemiciclo, contámos com o David Crisóstomo e com o Luís Vargas. A música que ouviram uh, é do Bernardo Afonso, as animações são do Luís Vargas. Ouçam e vejam este episódio em apenasfumaca.pt e em hemiciclo.pt. Podem ainda ouvir mais episódios, uh, subscrevendo Apenas Fumaça no iTunes, no Soundcloud, no YouTube e também noutras aplicações de podcast. Estamos ainda na comunidade de Cultura e Arte, na RUM, Rádio Universitária Domingo, na Rádio Alma Bruxelas e na Shifter. Até já.
1: A proposta de lei foi aprovada. Espaço desta nossa Ai. assembleia chamada.